0: Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue dans Séance Tenante, le podcast des cinémas Gomon. cette semaine au programme. On va revenir sur les sorties du 31 août 2022 avec, autour de la table, Robin Nègre. Bonjour. Bonjour à vous deux. Et bonjour. Tu as spoilé le nombre ah, de oui, personnes. Effectivement. Oh, là oh là là, mais, là, mais... Ah, oh, ça commence déjà très très fort et donc vous avez deviné qu'il n'y aurait qu'une seule autre personne en plus de Robin et moi-même.
1: Salut les garçons
0: Oh, waouh <rire> Pas mal, non, pas mal, pas... franchement. <rire> pas mal. Cet épisode spécial Halloween, bien sûr, effrayant ce qui vient de se passer. Mais donc, si vous ne l'avez pas reconnu, c'est bien sûr Gaëlle Golen, rédacteur en chef de première.
2: Ça y est, t'en profites, c'est ça
0: Tu faire plonger les ventes. Les kioskis retirer de leurs étals les magazines, tu penses bien. Cette semaine, on va vous parler essentiellement de Everything Everywhere All at Once. Et on reviendra dans une deuxième partie pour clôturer notre saga estivale sur bah les, les, les grands rendez-vous euh, qui nous attendent, qui vous attendent en salle dans cette euh, fin d'année 2022 avec les, les grands films qui seront à découvrir sur grand écran dans le reste de l'année. Mais commençons de ce pas avec Everything Everywhere All at Once, un film à découvrir dans les cinémas Patégomont en IMAX, en Dolby Cinema et en 4DX, un film de Daniel Schenert et Daniel Kwan avec Michel Yeo, Kayu Kwan et Jamie Lee Curtis. Evelyne, je ne suis pas ton mari. Je suis une version de lui dans un autre univers. Et je suis ici parce qu'on a besoin de toi, Evelyne. Je suis très occupé aujourd'hui. J'ai pas le temps pour ces bêtises. Dans le multivers, j'ai vu des milliers d'Evelyne avant toi. Tu peux accéder à leur mémoire, leurs émotions et même leurs aptitudes. Une puissante force maléfique a commencé à propager le chaos à travers le multivers. Cette Evelyne n'est pas n'importe
2: qui. Il se pourrait bien que ce soit notre seule chance de sortir d'ici en vie. Ne m'oblige pas à me battre avec toi, je suis très douée. Evelyne, tu mens.
0: De grands enjeux attendent. Euh, Evelyne, dans ce film, de quoi ça parle, Robin Alors, donc, ce film
1: parle d'une femme qui va euh, avoir accès à toutes ses versions d'elle-même du multiverse euh, pour faire face donc à une menace euh, inquiétante qui lui tombe dessus par
0: hasard. Voilà, tout simplement. On va pas...
2: Oui, oh ah. elle lève le doigt. Non, je viens de penser à un truc en écoutant euh, la bande-annonce et ce que disait Robin. C'est marrant parce que, en fait, on parlait la semaine dernière de 3000 ans à t'attendre. Et en fait, c'est un peu la même chose. C'est-à-dire que c'est un scope euh, immense. Tu parlais du multivers, effectivement, elle se balade à travers différents univers où elle rencontre euh, elle-même qui a des grands doigts, enfin euh, bon, des, des choses, euh, ou des pierres, mm -hmm. ou des, bon, voilà. Mais en réalité, le cœur du film, c'est un truc domestique, un enjeu domestique, c'est-à-dire son mari qui veut divorcer et sa fille qui part en vrille. Et je trouve que ce qui est marrant, c'est de penser que ces deux films... Si vous n'avez pas vu 3000 ans à t'attendre, vous arrêtez de ce podcast, vous filez au cinéma. Et, et pour les autres, pour ceux qui l'ont vu, je trouve qu'il y, y, y a effectivement les, les deux films. J'y pense comme ça. Hein, je suis désolé, je prends le truc à l'arrache. Mais c'est comme chez toi. Mais, mais, mais je trouve qu'il y, y a dans les deux films cette même ambition de faire un film hyper ambitieux avec un, 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 une, une étendue très large pour raconter finalement un truc très histoire important domestique très, très petit. Euh, ouais, ouais. Voilà.
1: Bah on revient à des rapports humains très intimistes mmh. finalement, même si le, le, le format est large autour. Mmh. Mais, et, et
0: donc c'est un film qui explore ce fameux, cette fameuse notion de multivers, euh, c'est on va dire à la mode en ce moment C'est vrai que c'est à la mode, alors est-ce qu'ils ont prévu le film, est-ce qu'ils
1: ont pensé au film parce que Marvel commençait à se lancer un peu dans ça euh, Je ne pense
0: pas forcément. Je ne pense pas non plus, mais c'est juste euh... que c'est vrai qu'il y a un espèce d'alignement des planètes en ce moment qui fait qu'au cinéma on n'est pas mal de propositions qui vont dans ce sens là quoi. Forcément, il y a ce que Donc fait Marvel là... avec euh, on a vu Spider-Man en décembre de dernier. Encore plus euh, avec cette notion de multivers, euh, avec Doctor Strange euh, sorti euh, au printemps. Et là, on, on sait a... que d'ici va s'y mettre ouais. aussi avec The Flash. Il ben, y a plein de mais, petites choses qui ouais, arrivent. Mais, mais après, au, bon. Au-delà au de
2: ça, au-delà des constructions d'ici euh, de Marvel, etc. Je trouve que le, le, la notion de multivers elle est aussi intéressante par rapport à notre monde où, euh, où tout est où on va se lancer dans le numérique où il euh, y a cette histoire de, de multivers pour le de, pour le coup de, de Facebook et de enfin les métavers mm -hmm. et tous ces trucs là, ces outils numériques dont, dont dont on sait pas, en fait, comment ça va vraiment fonctionner, qu'elles que, qu auront la, la, la tête de nos avatars, machin. Je pense que c'est un truc plus complexe et plus, plus c'est aussi,
0: aussi une façon de toujours voir plus grand, en fait, mm. et d'étendre toujours le scope de, des de la scénarios narration. et de ouais, la narration, quoi. C'est-à-dire qu'un monde ne suffit même plus à raconter euh, ce qui est pourtant, comme tu disais tout à l'heure, une histoire vraiment très simple, familiale, on étend le truc à des proportions euh, gigantesques au travers de l'univers et du multivers, quoi. Et,
2: et, et par ailleurs, la grande influence du film, euh, c'est Matrix. Je veux ouais. dire, ça, personne ne s'en cache. Et, et Matrix construisait ça. C'est-à-dire que le, le, le monde de la Matrix, c'était un, un multivers. Donc, euh, d'une donc, certaine manière, en fait, je suis même pas sûr qu'il faille se demander s'ils y avaient pensé en voyant Doctor Strange, machin. Par contre, ce qui est intéressant, c'est. Moi, enfin, personnellement, moi je trouve que la manière dont le film envisage le multivers est, est plus intéressante que ce que j'ai vu dans le Doctor Strange.
0: C'est le vrai
1: multivers of madness, hein, ce film. Bah, c'est ça.
0: C'est-à-dire que là où Doctor Strange nous montrait que de très, très courts voilà. passages d'un seul... Fin de, 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 d une, voilà Et un de, petit peu sage, quoi. C'était assez sage. Voilà. Celui-ci vraiment prend le temps d'explorer, de nous montrer différentes couches, différentes facettes, différents aspects. De... Et puis surtout, ce qui est intéressant, c'est qu'on nous montre... Toutes les facettes du personnage de, de Michel Yeo. C'est-à-dire qu'on découvre, on, on rentre vraiment presque dans la vie de chacune de ces itérations. Quoi. Mm -hmm. on, on voit leur quotidien, euh, les mondes dans lesquels elle vit, etc. Et ça, ça rend le truc encore plus prenant, je trouve.
1: En, en fait, ce que je trouve qui est peut-être mieux fait, bon, on parlait de Doctor Strange, mais bon, on va pas se lancer dans une comparaison non, non, des sûr. deux. Mais euh, Doctor Strange, c'était vraiment euh, un voyage d'univers en univers. Alors que là, le postulat de, de ce film-là, c'est. Euh, bah, comme le titre le dit, c'est tout d'un coup en même temps. Ouais. On n'a pas ce côté, on doit aller d'un univers à un autre pour découvrir, etc., un peu un road trip à travers les différents univers possibles. On a tout d'un coup. Donc ça joue avec le montage, ça joue avec les différentes interprétations du même personnage. Et c'est encore plus ludique, peut-être encore plus rythmé et encore plus fou.
2: Et il y, y, y a une envie de sinoche aussi qui est marrante, parce que ça va puiser à droite, à gauche. Évidemment, comme c'est Michel Yeo, il y a beaucoup de choses sur le cinéma HK, mm -hmm. euh, Hong Kong, d'ailleurs. Cinéma HK euh, cinéma, Hong Kong, ouais. cinéma de Hong Kong, pardon. Euh, et, euh, et sur elle, ce qu'elle a représenté, ce qu'elle a incarné dans, dans les films des années 80-90, alors qui ne parlera pas forcément à tous les spectateurs, mais il n'y a pas besoin non plus de connaître euh, la film au complet de, de, de Michel Yeo pour, euh, pour apprécier le film. Euh, pour la petite histoire, le, le, à la base, le film était prévu pour euh, Jackie Chan et euh, j'aurais adoré voir ça d'ailleurs mais peut-être que dans un autre monde dans, voilà c'est ça <rire> dans le multivers il existe ce film mais 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 ce qui est rigolo c'est que encore une fois c'est marrant parce que Mine de rien, le, le, faire, euh, le, le, le faire avec Michel Yeo lui donne plus d'acuité aujourd'hui parce qu'il y a un propos féministe, je ne sais pas si on peut aller jusque-là, mais en tout cas euh, où le féminin euh, prend l'ascendant et le, le rapport entre la mère et la fille. Et, et je trouve que ça, ça, ça crée un truc, un, écho de, un effet de modernité qui est supplémentaire, qui est intéressant.
0: Et puisqu'on parle du casting, c'est aussi euh, l'occasion de parler de Eeyu Kwan, qui fait son retour au cinéma. C'est un acteur de légende des années 80 qui avait arrêté le cinéma parce que, faute de propositions de rôle à l'époque, qu'on avait vu dans Les Goonies, qu'on avait vu dans Indiana Jones et Le Temple maudit. C'était 2001. 2001 le fameux acolyte d'Indiana Jones. C'est vraiment un joli casting. Et puis, il y a Jimmy Lee Curtis aussi, dans très rôle qui est, qui est incroyable. Et et très drôle. Qui est, qui est méconnaissable. Pour le méconnaissable de, de bout en bout. Elle est formidable. Euh, donc voilà, un, une grande proposition de cinéma, un fabuleux casting. Robin, tu voulais ajouter quelque chose Oui, un petit
1: truc auquel je pense sur, sur l'écriture du film, que donc je trouve très ludique. C'est euh, cette volonté de montrer, et, et c'est dit ouvertement, une perdante. Quelqu'un qui a... Euh, pour elle, en tout cas, rater sa vie, et qui montre à partir de ce postulat comment elle va euh, avancer avec ses choix, avec ses regrets aussi, et euh, bah, s'en sortir justement grandi. Et je, je trouve le film très intéressant sur son écriture presque un peu premier degré, un peu naïve. Même dans la façon dont le multivers est présenté, euh, on, on pourrait penser que si, euh, si un Christopher Nolan s'était emparé du projet, on serait tombé dans des explications très compliquées qui mmh, nous. Auraient...
0: Comment ça fonctionne. C'est ça, exactement. Bon, après, on, très technologique, on explique très... un petit peu. C'est comme... ça, mais.
1: Après, mais c'est pas le cœur du truc. Mais une quoi. fois que c'est expliqué, ouais, ouais. après,
2: on s'amuse avec. Ouais, ouais. Et on part dans toutes les directions possibles. Parce que contrairement à Nolan, il y a aussi le fait que tout passe par les personnages, en fait, par l'attachement le, par le, le, aux personnages. Alors que Nolan est dans un cinéma plus euh, cérébral, plus euh, théorique, presque. Alors que là, on voit bien que c'est pour ça, ça, ça fait plus penser finalement à, à, aux au films scénarisés par Charlie Kaufman, les films de Gondry, Matrix, je disais, parce qu'il y a effectivement le, le, ce qui drive, le, ce, qui, ce, qui, ce qui conduit l'action, c'est vraiment euh, les personnages. Il y a un truc qu'on n'a pas dit aussi, c'est que c'est un film. C'est un film A24 et à 24. Euh, c'est le plus gros ça, succès histoire Voilà, l'histoire d'A24. donc, ça, A24, c'est ce, ce, ce studio américain qui n'arrête pas de faire des, des cartons avec des, des petits films indépendants, mais mais au. Justement, de ce cinéma, qui est intéressant, c'est
0: des cartons critiques. Ouais. Celui-ci est un carton critique. Et public, c'est-à-dire qu'il est resté au box-office euh, américain pendant des semaines et des semaines, en, gagnant, euh, en perdant très très peu de, de monde de week-end en week-end, parce que c'est comme ça qu'on compte le box-office euh, aux états unis et il a une carrière folle, quoi. et aujourd'hui le film sort en France, on lui souhaite la même carrière, mm. mais c'est fou de voir qu'A24 euh, a réussi euh, ce tour de force.
1: Quoi. Et A24 qui est aussi euh, un des studios les plus indépendants, qui fait du genre, du cinéma de genre, et ça c'est toujours euh, agréable à voir ils prennent le genre au sérieux, et ça j'aime bien.
0: Everything, Everywhere, All at once, un film à découvrir dans les cinémas Pâté Gaumont en IMAX, en Dolby Cinéma et en 4DX, histoire de vous plonger dans ce multivers euh, par tous les moyens possibles, imaginables. Et qu'est-ce qu'il y a d'autre à découvrir au cinéma cette semaine Eh bien, il y a La Dégustation, un film de Yvan Calberac, euh, adapté de la, de la pièce à succès, avec le même duo euh, que la pièce qui était jouée à Paris, avec Isabelle Carré et Bernard Campan. Il y a également La Page Blanche, un film de Muriel Magellan, euh, d'après la BD de Pen Bagieux et Boulet, un film avec Sarah Giraudot, Pierre Longchamp ou encore Grégoire Ludig et Amour et Acharnement, le nouveau film de Claire Denis avec Juliette Binoche et Vincent Lindon. Comme on disait, alors que la rentrée approche, on va parler maintenant dans ce sujet focus des films que ben, on attend le plus dans cette fin d'année 2022, euh, avant une année 2023 qui s'annonce assez dantesque. Mais ça, on aura l'occasion de s'en reparler un petit peu plus tard dans l'année. On va parler de ce qui nous attend sur les mois à venir, les quatre mois qui se présentent devant nous euh, pour clôturer 2022. Plus que quatre mois. Ça défile. Déjà. Euh, déjà. On, on va revenir un peu sur les films qu'on attend tous le plus dans différentes grandes familles de cinéma. Et on commence par Dontourie Darling, un film avec Florence Pugh et Harry Styles, qui arrive au cinéma le, le 21 septembre. Pourquoi on l'attend, ce film-là
1: On l'attend, je pense, déjà pour le beau duo de cinéma que ça promet. Et euh, moi, ce qui m'intéresse, c'est un film ré, euh, réalisé par Olivia Wilde, l'actrice qu'on a déjà vue dans, dans différentes séries et films. Et je trouve, en voyant les quelques images qu'on a pu voir, que ça va sans doute, après je ne sais pas, jouer avec cette image un peu parfaite d'une vie idyllique avant que ça se transforme en quelque chose d'autre. Et j'aime bien ce genre de postulat de, 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 de couple ou famille un peu parfaite en apparence qui finalement n'est pas ce qu'elle semble être. S'il y a en plus un beau duo de, de comédiens... Et une réalisation qui m'a l'air aussi assez soignée, ça donne de belles raisons.
0: Et Florence Pugh a l'air extraordinaire, en plus, dans le film.
2: C'est une actrice géniale. Donc, euh, vraiment, moi, je suis très, très euh, curieux de voir ça. Euh, effectivement, avec euh, en plus Olivia Wilde, qui, Olivia Wilde, qui euh, réalise, mais pas seulement, parce qu'elle elle euh, elle, elle, elle joue dans le film, avec Chris Pine aussi. D'ailleurs, un euh, rôle le... qu'elle
1: avait prévu à la base pour Florence Pugh avant que finalement ah ouais euh, ouais, ouais, ouais. elle voulait euh, le rôle qu'elle s'est donné au final était prévu à la place pour euh, Florence Pugh qui a pu finalement prendre de premier rôle grâce à un agenda
0: qui s'est libéré tout simplement. Parce que tu es son agent exactement. je rappelle oui, hein. je, je, je Là, sous ouais. les yeux tu as son Excel ça, finalement son agenda son partagé euh, okay, okay. d'une partie 2 du coup je... <rire> d'une partie 2, bah, le tournage a commencé d'ailleurs exactement. Euh, mais ça ce sera pas pour 2022, ça sera pas pour tout de suite euh, le temps que ça se fasse. Qu'est-ce qu'on attend d'autres également euh, dans les Grand rendez-vous de cette fin d'année. On va voir Novembre, le film de, de Cédric Jiménez euh, qu'on a déjà pu voir, qui était passé dans La soirée des passionnés, euh, en juin dernier dans les cinémas Pathé gaumont euh, C'est un grand film de cinéma euh, à voir sur grand écran, avec un grand casting. Tout est très grand dans ce film pour raconter une histoire euh, majeure de ces dernières années. Euh, pourquoi c'est un film important de cette fin d'année novembre
2: il y a une thématique, je pense, sur les attentats. Là. Il y a une série de films qui va arriver sur les attentats. Il y aura le, le film plus consolateur, on va dire, avec vinocourt Revoir Paris, qui est aussi un film, en tout cas que moi j'attends. Je, je suis très impatient de voir ça. J'ai pas pu le voir. Il était présenté à Cannes, mais je, je, je l'ai pas vu à ce moment-là. Le film de... sortira la semaine prochaine. Exactement. Mais le film de Jiménez est plus un film d'enquête. Il y a un côté presque zéro dark sortie, c'est-à-dire c'est vraiment un film choral avec avec plus plusieurs personnes à du jardin, Sandrine qui Berlin, Anaïs Moustier, voilà qui, qui incarne plusieurs personnages comme ça. Le film est intéressant parce qu'effectivement ça va, ça va, ça, ça offre un contre-champ au film de, de Vinocourt en ce sens que on n'est pas du tout dans le film consolatoire, on est dans, dans le film d'enquête et dans euh, qu'est-ce qui s'est passé, comment les, les, les flics ont, ont reçu la nouvelle et après agi instantanément réagit euh, et, ouais. et, et fait leurs enquêtes. Mais même
1: au-delà au du sujet, même du film, c'est un, un long métrage de tension vraiment. Mm. Il y a une tension qui est donné dès le départ, euh, qui ne va jamais disparaître euh, tout au long. Et euh, on en ressort quand même assez, euh, assez je, je dirais, euh, choqué par ce qu'on a ouais. vu.
2: Euh, Il y a un côté green grass aussi Oui, exactement. Il y a vraiment exactement. un truc sur ch choper le, le côté
0: très documenté et donc quasiment documentaire. Oui, presque
1: caméra à l'épaule voilà. qui va suivre les équipes en
0: action mmh. tout exactement. au long. Autre genre, autre ambiance euh, le cinéma d'animation sera extrêmement fort en cette fin d'année. Euh, beaucoup de films ont été présentés à Annecy et certains dont on va vous parler euh, dès maintenant. Euh, moi, j'ai envie de commencer par Le Petit Nicolas. Qu'est-ce qu'on attend pour être heureux Qui a reçu d'ailleurs le, le prix du meilleur film euh, à Annecy en 2022. Euh, C'est un petit bijou d'animation. Sur, euh, en plus on pense à Sampé euh, qui a disparu euh, il y a peu euh, c'est un, un bijou avec les voix d'Alain Chabat et de Laurent Lafitte, c'est vraiment très très beau c'est une déclaration d'amour au travail de, de Gossigny et de Sanpé et de, de son personnage de, du petit Nicolas à la vie des deux auteurs euh, et, et du, et du dessin, de dessinateur c'est c'est vraiment un, un, un très beau film de cinéma qui sortira le, le 12 octobre. Est-ce que vous, vous avez d'autres films d'animation comme ça qui vont marquer, ou qui, selon vous, vont marquer cette fin d'année bah
1: alors, on, on les a pas encore vus, mais moi j'attends aussi, euh, parce que j'aime beaucoup à la base le, le manga, le prochain film Dragon Ball, donc, alors qu'il y a un titre un peu, un peu bizarre, Dragon Ball Super, Super héros. Euh, J'avais beaucoup apprécié le précédent film donc, tiré de Dragon Ball, qui était Dragon Ball Super Broly, qui je trouve revenait un peu à... À l'essence de Dragon Ball, avec une animation euh, très caractérisée, années 90. Un rythme des, des combats, des séquences vraiment mémorables. Alors, est-ce que le prochain, ça sera pareil Je ne sais pas. Euh, L'animation a l'air différente. On dirait qu'on qu va vers un mélange 2D, 3D assez intéressant. Euh, mais donc, voilà, une, une curiosité à voir donc, le 5 octobre 2022. Exactement.
2: Gaël Oui, il y a deux films d'animation que j'attends vraiment. Il y a euh, bah, d'abord le nouveau Michel Oslo, parce ouais. que c'est quand même l'empereur euh, en France qui, qui vient récupérer son, son trône. Très, très impatient, surtout que... Euh, alors, moi, je l'ai pas vu, mais ceux qui ont pu le voir à Annecy me disaient que... Dont toi, d'ailleurs, Alexis, me disait que... Que c'était un film euh, à sketch,
0: on va dire. C'est ça, enfin, c'est un film à contes, en voilà. fait. Donc, c'est des contes qui durent entre 20, 25, vingt, 20 25 minutes. Et ça rend le, le, le film très dynamique et, et on a le temps de rentrer dans chaque univers dans chaque histoire dans chaque conte de suivre ses personnages et ça rend le... Le tout euh, vraiment très très beau. Et je trouve que moi, c'est le
2: format qui... Enfin, je trouve, hein, personnellement, qui s'y est le mieux à, à Oslo. Euh, quand il faisait ça avec les Kirikou, je trouve que c'était c'était vraiment très fort. Euh, J'avais été un peu déçu par euh, Dilili. Mm -hmm. euh, et là, j'ai vraiment l'impression... Enfin, ce que j'ai vu comme image me paraît stupéfiant, littéralement. Et puis surtout, le format compte, comme, comme tu, tu le disais, m'intrigue. Et puis, il y a Inuo euh, de, de Masaaki Yuasa, ça, je suis très très curieux. Je l'ai pas vu non plus. Il était à Annecy, mais c'est un cinéaste que j'adore qui a fait. Euh, alors, un peu confidentiel, c'est un cinéaste un peu. Euh expérimental, en tout cas c'est un cinéaste évidemment japonais mais, mais qui travaille dans un autre genre que les Ghibli mm -hmm. ou que même l'animation télé telle qu'on peut la découvrir en France. Il a fait Ride Your Wave qui était un, un, un joli film, une jolie, une jolie petite fable et puis il a fait surtout une, une, une série que moi j'adore qui s'appelle Keep Your Hands of Heizouken qui était l'histoire de, de trois amis dans un lycée et qui décident de faire un, un club d'animation qui était Absolument génial. Et là, Inuo a l'air euh, presque expérimental. Euh, ça mélange les genres. Il y, a la, il, y a, il y a du musical, il y a, du, il y a de la fantasy. Enfin, ça a l'air vraiment, vraiment. Euh, ça bien a synthéré, riche, Et l'animation ouais. a l'air
0: magnifique. Ouais. Vraiment. Et côté animé, si on devait terminer par euh, un, le grand rendez-vous du mois de décembre, bah, ça sera le chapeauté 2. La dernière quête. Euh, quelques images, pareil, avaient été présentées au, au Festivalier à Annecy. Ça avait l'air extrêmement mignon, euh, très, très beau. Et surtout ça a l'air de proposer un nouveau genre d'animation pour euh, cette saga-là, un peu euh, je pense, encore une fois, à cause de ou grâce à Spider-Man euh, New Generation, il y, a, il y a quelques temps qui a un peu rabattu les cartes euh, dans le milieu de l'animation à Hollywood comme en France, enfin, un peu partout et, euh, et, et Le Chapeau T2 a l'air vraiment d'avoir une, une patte sans mauvais jeu de mots, euh, très très intéressante et donc on regardera ça avec attention, ça sortira le 7 décembre, ça sera le film d'animation des vacances de fin d'année. Euh, les films d'animation c'est chose faite, on peut parler des, des grands rendez-vous, des comédies françaises ou du moins des, des grands films français euh, de, de, de cette fin d'année dans les mois à venir, on va voir quoi on va voir un drôle de remake d'un film avec Pierre Richard vous connaissez le jouet le film avec Pierre Richard, et bien maintenant vous allez découvrir le nouveau jouet euh, Pierre Richard est cette fois euh, remplacé par Jamel Debbouze euh, dans ce film où, euh, alors en quelques mots pour ceux qui ne connaissent pas l'histoire, Gaël peut-être tu as envie de c'est un enfant
2: qui est le, le fils d'un un, un immense euh, milliardaire, euh, homme d'affaires ouais. milliardaire, euh, qui un jour dit euh, qu'il qui veut un jouet et son père lui offre un, un nouveau jouet donc et son père lui offre un, un homme et qui va être une espèce de nounou esclave enfin voilà. Dans le film original c'est euh, Pierre Richard et dans le, le donc c'est un film de Francis Weber euh, l'original et là c'est un film de James Hutt. et dans celui
0: là le nouveau jouet est Jamel un bien beau programme. Euh, autre comédie française, alors comédie, pas vraiment, mascarade, qui est plutôt une espèce de... Si, en même temps, c'est une comédie mais à... C'est plusieurs genres de cinéma, en même temps. C'est du un
2: Hitchcock, c'est un, du, du, un, un thriller sur la Côte d'Azur, c'est euh, du, du film de... de... C'est un grand...
0: Presque c'est un, un grand Billy Wilder. Ouais, hein. aussi. Euh, donc voilà, c'est le nouveau Bedos. Le nouveau Bedos. Voilà. Alors, peut-être un mot sur le casting, puisque, ouais. en l'occurrence, c'est un, un film qui s'y prête. Pierre Ninet. Marine Vacte. Isabelle, <rire> Isabelle Adjani j'ai essayé de créer un moment de complicité mais, non, mais, pas, mais vraiment j'ai vu que là, personne là. ne reprenait la balle Isabelle Adjani, Isabelle Adjani et François Cluzet, François Cluzet. pour euh, le, ce quatuor euh, principal euh, ça se passe dans le sud de la France oui. ça mélange une histoire de casse mais en même temps c'est l'histoire d'une actrice euh, vieillissante, vieillissante. Enfin, il y a tout un tas d'histoires qui se mélangent euh, et ça, ça sera à découvrir au cinéma le 1er novembre euh, qu'est-ce qu'il y a d'autre de prévu il y a l'innocent L'innocent
2: Garel. Alors, pareil, c'était montré à Cannes, et tous les retours sont vraiment, vraiment très ouais. positifs. C'est réalisé
0: Réalisé par Louis Garel, avec Louis Garel et Roche-Dizem.
2: Euh, Belle affiche euh, voilà. ouais, ouais, et il paraît que c'est
0: vraiment, vraiment très fort. Et pour terminer, en beauté, cette, euh, cette partie sur les, les films qu'on attend le plus en cette fin d'année, parlons des grands rendez-vous euh, à découvrir sur le, les plus grands écrans possibles, avec ces, ces gros blockbusters qui feront, euh, feront l'événement, je pense sans trop de difficultés que le plus gros, le plus impressionnant, celui qui marchera le plus a priori. Après au niveau de la qualité, on croise tous les doigts un maximum, mais en même temps, nous a-t-il déjà déçu Il n'y a pas de voilà, il a pas de mystère. Voilà, hein, on parle de Avatar, la voix de l'eau, un film réalisé par James Cameron, qui d'autre qui sortira en salle le 14 décembre. On peut dire qu'on est tous plus ou moins impatients
2: Ah bah ouais. ouais. Et, même... Mais d'ailleurs pour ceux qui sont plus qu'impatients. Le premier ressort euh, en, à la fin septembre, on Exactement. a
0: dit le, le, film, le, premier, le premier film tout à fait ressortira le 21 septembre dans ouais. toutes les technologies, mm. euh, en 3D, en IMAX 3D, Dolby Cinema, 4DX. Mais ce n'est pas celui-là qu'on attend. En mm, bah après, on est très content de le revoir. On sera ravi ouais, de le revoir, ouais, ça, ça on se préparera. Quoi. Ouais, mais... ça. Et pourquoi on l'attend, Avatar 2, La Voix de
2: l'Eau On l'attend parce que c'est le nouveau James Cameron. Euh... Non mais surtout, moi, je, je suis très impatient de... Enfin, on l'attend surtout parce qu'il faut à chaque fois que James Cameron fait un film, en fait, il révolutionne euh, le cinéma, l'industrie, les, les spectateurs. Là. Bon, voilà, donc ça, on attend toujours. Mais, mais par ailleurs, je suis très curieux de savoir euh, ce qu'il nous réserve, parce que euh, ce que je trouve très intéressant, intrigant, on va dire, plus qu'intéressant, ce que je trouve intrigant, c'est que le film se passe dix ans après euh, Avatar, avatar. Après, après le premier Avatar. C'est-à-dire que le film se passe à peu près au moment où... enfin, à, à, Il y a entre le 1 et le 2 le temps qu'il y aura eu pour nous entre le 1 et le 2. Ouais, et deux et ça, je trouve que c'est une promesse déjà de, 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 qui, est, euh, qui, est, qui est étonnante. Oui, je suis assez
1: d'accord. Et ouais. effectivement, euh, voir, euh, après toutes ces années d'attente quand même, parce qu'on se souvient que Avatar 2 devait sortir... Euh il y a au moins 8-9 ans peut-être. À la base, il devait sortir 2015, en 2015, voilà, ouais. donc ça fait déjà quelques années. Euh, voir surtout euh, la prouesse technique qu'il doit sans doute préparer. Euh, on sait que le tournage a été quasiment fait intégralement sous l'eau, euh, avec des caméras conçues spécialement pour. Donc très curieux de voir à quel point il a
0: poussé la technique pour ce film. Autre suite très attendue, alors il a fallu attendre un petit peu moins de temps. entre les deux avatars, mais c'est celle de Black Panther, Black Panther euh, Wakanda Forever. Robin, tu voulais nous dire Alors là,
1: effectivement, Black Panther, donc Wakanda Forever, c'est euh, un vrai objet de curiosité. Tout simplement car euh, l'interprète de Black Panther, donc Chadwick Bossman, est décédé il y a quelques années. Le premier Black Panther a été un succès incroyable aux états unis euh, Succès au box-office, succès critique également. On l'attendait énormément, la suite de Black Panther, euh, toujours réalisée par Ryan Kugler, qui est un réalisateur euh, talentueux, je trouve, et la grande question, c'est de savoir comment est-ce que le film va faire pour euh, exister sans son acteur principal, sans son personnage principal. Voilà, la question posée... C'est ça, le et projet, on sait quoi. que Thiago Bosman était particulièrement apprécié, notamment aux états unis Le film a eu un écho énorme dans la communauté afro-américaine donc il y, a toutes ces enjeux, il y a tous ces enjeux autour de cette suite qui sont intéressants, au-delà même en fait de Marvel oui, que sûr. le Marvel Cinematic ouais. Universe on s'en fiche pour le coup, peu importe là c'est savoir comment la suite de Black Panther peut exister,
2: donc je suis très curieux de voir Robin, ça. Robin t'en as trop dit ou pas assez on sait comment il le remplace qui prend en a la suite. Aucune... Alors la seule chose
1: donc on sait c'est que le personnage interprété par Chadwick Bosman donc de T'Challa ne sera pas euh, recréé joué par, voilà, ni recréé numériquement ni joué par un autre acteur. Euh, Kevin Feige a dit euh, il y avait qu'un seul T'Challa c'était Chadwick Bosman. donc le film va devoir faire autrement avec sans doute peut-être un nouveau Black Panther interprété par euh, un autre personnage. Mais euh, c'est très très curieux C'est très curieux de voir comment ils vont faire Et, et à la première bande-annonce qu'on a vu On sent une certaine gravité quand même On sent que le film, et c'est ce que le réalisateur disait et même dans son titre, est un immense hommage à Chadwick Bosman et porte son, son âme. Quoi.
0: Et c'est peut-être avec ce film qu'on va rentrer dans une phase de Marvel, où on va peut-être perdre un petit peu ce côté euh, humour à tout prix qu'on avait récemment. Euh, on pense à Ant-Man Quantum Mania, euh, qui est censé un peu justement euh, revitaliser, redonner de nouveaux enjeux sur la, la saga, qui s'annonce logiquement moins comédie que les deux premiers Ant-Man. Bref, L'avenir nous le dira, mais le fait mais le, est que... Le, oui, le
1: Black Panther semble être effectivement assez dramatique. Et et, et dans, à, à l'image du premier, finalement, Exactement. qui n'était pas du tout une comédie... Je trouve que vous avez plombé l'ambiance. C'est ouais, vrai. je... vraiment. Vrai. Euh... Je... Je... je sors, je pleure. Tu veux sortir une petite, petite blague Je pense non. que le film <rire> sera. Je peux tu... faire une imitation. Tu as une imitation de <rire> s'il
0: te plaît. Euh... Au rang super-héroïque, euh... alors cette fois, c'est pas une suite, mais c'est une nouvelle adaptation euh, portée par Dwayne Johnson. Il y aura Black Adam qui sortira le, le 19 octobre. On n'a pas précisé la date oui, de sortie euh, 9 novembre. 9, pour 9 novembre. Pantheir. Pour Black Panther, Wakanda Black Forever, Black Panther. le 9 novembre. Quelques semaines auparavant, on aura donc Black Adam. Madame le 19 octobre 2022. Bref, un riche programme pour cette fin d'année 2022. Si on devait en garder qu'un seul, qu'est-ce que vous garderiez Quel est le film que vous attendez le plus dans tout ce qu'on vient de se citer ou peut-être dans d'autres films qu'on n'a pas eu l'occasion de parler
2: Gaël Je vais faire la, la, la promo d'un
0: petit documentaire qui sort euh,
2: début septembre qui s'appelle Fire of Love c'est sur euh, deux vulcanologues euh, voilà dont, dont en, qui c'est un montage de leur film c'est un peu des Taziev de l'époque et c'est euh, incroyable à la fois dans sa forme à la fois dans ce que ça raconte parce c'est on se rend compte que c'est des, des, des vulcanologues qui dont le, 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 le but c'était de, de risquer leur vie pour la science c'est euh, vraiment euh, vraiment un petit bijou et puis sinon moi je suis très très curieux de voir ce que saura le Inuo o euh, de, de Masaaki euh, USA et voilà. Et puis évidemment, Avatar 2. Heureusement que j'en avais demandé qu'un seul. Mais oui, oui, mais c'est bon. <rire> euh, Robin, On rase gratis.
1: Alors, ouais. euh, je vais rester avec un documentaire également dont on n'a pas parlé, qui est Moon Age Day dream donc un documentaire consacré à l'immense David Bowie, qui sortira le 21 septembre. Et qu'on sortira
0: et qu'on proposera d'ailleurs en, en IMAX. IMAX à partir du euh, 14 septembre. Et ça, on en reparlera juste après. On parlera d'un de, 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 grand festival 4DX, IMAX, The Cinema qui arrive bientôt au cinéma dans les et Gaumont. Mais Robin...
1: Donc ben voilà J Dream pour euh, évidemment la la vie l'art la carrière de David Bowie qui est encore un des plus grands artistes qu'on a pu entendre et voir donc euh, très 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 curieux de voir euh, ce que Brett Morgan qui est le réalisateur euh, fera de ce sujet et les images ont l'air assez belles ça a l'air vraiment d'être des images d'archives magnifiques peut-être Rarement vu et je suis très impatient de voir ça sur grand écran en IMAX. Un autre ou un seul suffit. Non, je vais je vais oh. rester sur la règle ah, d'un. Allez. Euh... Oh, il est. Non sinon allez. Ah, euh... ah, ah quand même. Quand même. Euh... Comme je disais tout à l'heure, Black Panther Wakanda Forever ouais. dans le genre euh, du
0: blockbuster euh, m'intrigue fortement. Et j'ajouterai puisque tout le monde me pose la question là. Et toi, Alexis, ah, quel est ton? Merci, merci Robin. De... Euh, ben bah non, mais comme je disais tout à l'heure, le, le petit Nicolas, qu'est-ce qu'on attend pour être heureux euh, que j'ai adoré et que j'ai extrêmement euh, hâte. Euh, de, de revoir, de, de même d'en reparler ici avec vous euh, quand tout le monde l'aura vu euh, parce que je trouve que c'était euh, vraiment un, un petit bijou d'animation et, et, et c'est un film qui fait euh, beaucoup de bien et qui fait plaisir à, à, à découvrir et redécouvrir sur grand écran à être découvert sur grand écran et j'ajouterais bien sûr aussi Avatar, La Voix de l'eau parce que voilà James Cameron euh, déçoit rarement si ce n'est jamais et cette fois il aura mis 13 ans à pondre son nouveau film donc euh Très impatient de voir à quoi cela va ressembler. Euh, mais bon, nous aurons l'occasion bien sûr de reparler de tous ces films en temps et en heure euh, dans les semaines et les mois à venir. Avant ça, revenons sur notre sortie principale de la semaine, Everything, Everywhere, All at Once. Et pourquoi il faut aller le découvrir sur grand écran Pour quelle raison, Gaël, ce film est un film à découvrir au cinéma
2: Moi je dirais Michel Yeo. Qui est vraiment, euh, vraiment extraordinaire et qui passe de, euh, de cette, euh, de cette euh, vieille dame, on va dire, euh, qui, euh, qui s'occupe d'une lavomatique euh, à euh, la, la guerrière qu'on voyait dans les films de Hong Kong.
1: Robin euh, Moi, je dirais pour la folie
2: visuelle générale
1: du film et même pour aller un peu plus loin sur le montage du film qui est, euh, qui est un travail colossal.
0: Je on crois. imagine que sur les logiciels de montage, il y avoir plusieurs pistes. Ça devait être le <rire> multiverse. <Ça> euh, <rire> le <rire> multiverse <rire> du montage. Euh, et moi, j'ajouterais pour le la notion de grand cinéma, de, de tester de nouvelles choses sur grand écran. En plus, le film est à découvrir en IMAX, donc euh, ça va être une belle claque aussi euh, euh, à découvrir sur un écran de cette taille. Euh, donc, euh, pour cette raison, bah, je pense qu'il faut aller découvrir et redécouvrir everything, everywhere, all at once, au cinéma. Avant de terminer cet épisode, on voulait donc vous parler, comme je disais tout à l'heure à Robin, de festivals qui arrivent dans les cinémas. Paté gomon pendant deux semaines, les semaines du 7 et du 14 septembre, euh, on va proposer dans les Cinéma, IMAX, Dolby Cinéma et 4DX, une programmation euh, de films récents, d'exclusivité, de, bref, et j'en passe, pour euh, pouvoir euh, découvrir ou redécouvrir ces technologies. Alors, petit tour d'horizon. Dans les salles Dolby Cinéma, vous pourrez découvrir Top Gun Maverick, qui fera son grand retour. Bien sûr, il faut aller découvrir Top Gun Maverick, mais bon, ça... Vous, vous avez déjà entendu l'épisode sur Science non dédié et vous savez tout l'amour qu'on porte pour ce film. Mais Il y aura donc Top Gun Maverick, Everything Everywhere, All at Once, The Batman, que l'on va ressortir dans ce format-là, ainsi que Dune. Donc ça, ça sera à découvrir dans les salles Dolby Cinema pendant ces deux semaines, du 7 et du 14 septembre. En 4DX, pareil, Top Gun Maverick, Everything Everywhere, All at Once, mais aussi Doctor Strange, en 3D, Doctor Strange Into the Multiverse of Madness et Spider-Man No Way Home, la version longue qui sortira début euh, septembre euh, pour les 60 ans du personnage. Ça, c'est pour la 4DX. Et enfin, je termine pour l'IMAX, toujours avec Top Gun, Maverick et Everything Everywhere All at Once, bien sûr, des indispensables, mais également deux films de Steven Spielberg, qui sortent pour la première fois dans ce format-là. Il s'agira des Dents de la Mer et de E.T. Extraterrestre, des ressorties exclusives pour la première fois en IMAX. Et pour la semaine du 14 septembre, comme le disait Robin tout à l'heure, la sortie de Moon Age Daydream, le film sur David Bowie, présenté en sélection à Cannes. Un film donc à découvrir en exclusivité en IMAX, uniquement la semaine du 14 septembre, puisqu'à partir du 21, comme on disait tout à l'heure, Avatar va ressortir dans tous les formats en IMAX, en Dolby Cinema et en 4DX. Est-ce que ce beau programme est complet et, et, et clair, C'est limpide. Limpide, allez. On ira revoir tout ça euh, et on en reparlera peut-être un peu plus largement la semaine prochaine. Euh, merci beaucoup à vous deux d'avoir été autour de la table aujourd'hui. Merci beaucoup Robin. Merci Gaël, merci Alexis. Merci Gaël. Salut Pardon, ça me fait rire ce salut. Je comprends. C'est un salut de fin de journée, ça. Merci beaucoup de votre écoute. Prenez soin de vous et à très bientôt au cinéma. Ah ouais, tu l'as vu Ouais, j'ai vu. Arrête d'où tu l'as vu Non mais où Non
2: mais d'où tu l'as vu le
0: mec est fou en fait Attends, 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 attends. Non mais non mais non Mais pourquoi Mais parce que je veux. Mais parce que je veux voir le nouveau jouer moi.